0: மையே
1: வேத ஆராய்ச்சி நேயர்களுக்கு எங்கள் காலை வந்தனங்கள் அன்பர்களே இப்புதிய நாளிலே தெய்வ ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள ஈசுவின் பாதத்தில் சில நிமிடங்கள் தரித்திருப்போமா
2: மாத்தரி முழு மோத்தறி ஜீவனுள்ளேவனி ஆத்து மாவெஸ்ரி முழுவுள்ள மிஸ்வோத்தரி ஜீவனு உள்ள தேவனை துதீ ஆத்து மாவெஸ்ரி முழுவுள்ள மிஸ்ரி ஜீவனு உள்ள தேவனை துதீ அல்லாத்து மாவி சோத்தரி முழு உள்ள மிஸ்ரி ஜீனுள்ளேவனை துரி ஒன்று இரண்டு என்றல்ல தேவன் தந்த நன்மைகள் கோட கோட கோடியாகுமே ஒன்று இரண்டு என்றல்ல நீ செலுத்தும் நன்றிகள் கோட கோட கோடியாகட்டும் ஒ இரண்டு என்றல்ல நீ செலுத்தும் நன்றிகள் கோட கோட கோடி ஆகட்டும் கோாகட்டும் அிலூமாத்தரி முழுத்தரி
3: ஜீவனுள்ள
2: தேவனைத் துரி மக்களே பூமியின் குடிகளே என்னுடன் தேவானை துதியுங்கள் கூட்டிலுள்ள பறவை போல் சிக்கிக் கொண்ட நம்மையே விடுவித்த தேவானை துதியுங்கள் கூட்டிலுள்ள பறவை போல் சிக்கிக் கொண்ட விடுவித்த தேவானை துதியுங்கள் அல்லத்தரி முழு உள்ள மிசோத்தரி ஜீவனுள்ள தேவனை துளி வந்தாரு கல்வாரிக்கு சென்றாரு கஜ ஜீவன் விட்டாரு இம்மகாசி நேகத்தை சிந்திப்பாய் நெஞ்சமே நி மறக்க கூடுமோ இம்மகாசி சிந்திப்பாய் நெஞ்சமேனி மறக்க கூடுமோ அல்லெழு ஆத்து மாவி சோதரி முழு சோத்தரி ஜீவனுள்ள தேவனைத்
0: துரி
2: நானும் என்வித்தாருமோ போற்றுவோம் ஆராதிப்போம் ஏசுவை என்றும் இசை எங்கள் பாவம் மன்னித்தார் எங்கள் தேவை சந்தித்தார் வருகை வரை நடத்தி செல்லுவார் எங்கள் பாவம் மன்னித்தார் எங்கள் தேவை சந்தித்தார் வருகை நடத்தி செல்லுவார் அல்லரும் யா சோத்தரி முழு சோத்தரி ஜீவனுள்ள தேவனை துடி அத்துமாவி சோத்தரி முழு உளமிசோத்தரி ஜீவருள்ளதே வரை துரி அத்து மாவி சோத்தரி முழு உள்ள மிசோத்தரி ஜீவருள்ள தேவனை துரி அல்லூயா அத்துமாவி சோத்தரி முழு உள்ளமி சோத்தரி ஜீவனுள்ளதே வனைத்துரி
3: இன்று நாம் ஆமோஸ் தரிசையின் புஸ்தகம் முதலாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் முதல் கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் வாசிக்கிறேன் ஆமோஸ் முதலாம் அதிகாரம் ஆறு முதல் எட்டு வசனங்கள் கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் காத் சாவினுடைய மூன்று பாதகங்களின் நிமித்தமும் நாலு பாதகங்களின் நிமித்தமும் நான் அதன் ஆக்கனையை திருப்பமாட்டேன் அவர்கள் சிறைப்பட்டவர்களை ஏதோமியரிடத்தில் ஒப்புவிக்கும்படி முழுவதும் சிறையாக்கினார்களே காட்சாவின் மதிலுக்குள் தீ கொளுத்துவேன் அது அதனுடைய அரவணைகளை பட்சிக்கும் நான் குடிகளை அஸ்தோத்திலும் செங்கோல் செலுத்துகிறவனை அஸ்கலோனிலும் இராதபடிக்கு சங்காரம் பண்ணி பெலிஸ்தரில் மீதியானவர்கள் அழியும்படிக்கு என் கையை எக்ரோனுக்கு விரோதமாக திருப்புவேன் என்று கர்தராய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நாம் ஏற்கனவே பார்த்தது போல மூன்று நான்கு பாதங்கள் மட்டுமல்ல அநேகமானவை உண்டு தான் இது வெளிப்படுத்துகிறது அக்கிரமத்தின் கோப்பை நிரம்பி வழிகிறது என்று சொல்லலாம் காட்சா என்பது பெலிஸ்தியாவில் இருந்தது பெலிஸ்திய ராஜ்யத்தின் ஒரு பகுதி அது இவர்களுக்கு எதிராக தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு வர காரணம் என்னவென்றால் அவர்கள் இஸ்ரேல் ஜனங்களை அடிமைப்படுத்தினார்கள் அடிமைகளாக விற்றார்கள் இஸ்ரேல் மக்களிலே சிலரை இவர்கள் பிடித்து மற்றும் பொனிஷியாவிற்கும் அடிமைகளாக விட்டார்கள் இந்த பொனிஷியர்கள் சிறந்த வியாபாரிகள் இவர்கள் இந்த மக்களை சிறை கைதிகளாக அடிமைகளாக விற்றார்கள் மத்திய தரை கடல் நாடுகளிலெல்லாம் இவர்களை அனுப்பி விற்றார்கள் இது நிமித்தமே பெலிஸ்தியாவை தேவன் நியாயம் தீர்க்க நோக்கம் கொண்டவராயிருக்கிறார்கள் இந்த காத்ஸா என்பது அரேபிய பகுதியிலே காணப்படுகிறது இப்பொழுது இஸ்ரேவேலின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்கிறது இந்த பகுதிக்கும் இஸ்ரேவேலுக்கும் இப்பொழுதும் பிரச்சனை இருக்கிறது இருந்தபோதிலும் அஸ்தோத் மற்றும் அஸ்கலோன் போன்றவை இப்பொழுதும் இஸ்ரவேலில் தான் இருக்கிறது இந்த அஸ்தோத்தில் ஒரு பெரிய சுத்திகரிப்பு நிலையமும் புதிய துறைமுகமும் கட்டப்பட்டுள்ளது இது இப்பொழுது ஒரு புகழ்பெற்ற துறைமுகமாக விளங்குகிறது அஸ்கலோன் அஸ்தோத்திலிருந்து தெற்காக அமைந்துள்ளது அங்கே நீங்கள் இப்பொழுதும் தாகோனுக்குரிய ஆலயத்தின் அழிவின் மீந்திருக்கிற பகுதியை காண முடியும் நியாயாதிபதியின் புஸ்தகம் பதினாறாம் அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கிறது போல அங்கே சிம்சோன் காணப்பட்டான் இவையெல்லாமே இந்த சம்பவங்களை நினைப்பூட்டுகின்ற இடங்களாக இன்றும் நின்று சாட்சி பகர்கிறது இந்த பகுதிகளுக்கு எதிராக தேவன் என்னென்ன கூறினாரோ அது அப்படியே சம்பவித்தது காட்சாவின் மதலுக்குள் தீக்கொளுத்துவேன் அது அதனுடைய அரமனைகளை பட்சிக்கும் என்று கர்த்தர் இதற்கு எதிராகத்தான் கூறினார் இசைக்கியாவின் ஆட்சியை குறித்த வரலாற்று குறிப்பை பார்க்கும்பொழுது இவ்வாறு வாசிக்கிறோம் இரண்டு ராஜாக்கள் பதினெட்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் பாருங்கள் அவன் பெலிஸ்திரை காசா மற்றும் அதன் எல்லைகள் பரியந்தமும் காவலாளர் காக்கிற கோபுரங்கள் தொடங்கி அரணான நகரங்கள் பரியந்தமும் முறியடிதான் என்று வாசிக்கிறோம் இதனைத் தொடர்ந்துள்ள பகுதி எசேக்கியா எவ்வாறு அந்த குறிப்பிட்ட பகுதியை அளித்தான் என்பதை குறித்து சொல்கிறது ஆமோசின் தீர்க்க தரிசனம் அவ்வாறே நிறைவேறிவிட்டது நிறைவேறிவிட்ட இந்த தீர்க்க இந்த வேத நமக்கு ஆர்வம் தரக்கூடியதாக மாற்றியுள்ளது அது மட்டுமல்ல இன்னும் எதிர்காலத்திலே தேவன் எவ்வாறு தம்முடைய தீர்க்க நிறைவேற்றுவார் என்பதற்கு இவை எடுத்துக்காட்டுகளாக அமைந்துள்ளன பொய்னேஷியாவிற்கு எதிராக தேவனுடைய நியாயத்தீர்ப்பை குறித்து பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த நியாய தீர்ப்பு அவர்கள் இஸ்திரவேலரை அடிமைகளாக விற்றதனால மட்டும் வரவில்லை அவர்கள் இஸ்திரவேலுடன் கொண்ட உடன்படிக்கையை முறித்தாலும் இந்த நியாய தீர்ப்பு வந்தது நாம் ஏற்கனவே சிந்தித்தது போல பெல்சியர்கள் பொனிசியாவிற்கு அடிமைகளாக விற்றார்கள் பிறகு இந்த பொய்னேஷியர்கள் இந்த அடிமைகளை உலகத்தின் பல பகுதிகளுக்கு விற்றார்கள் தீர்வின் ராஜாவாகிய ஈராம் தாவிதிற்கு மிகவும் நெருக்கமான நண்பன் அவர்கள் பல ஆண்டுகளாக இந்த நட்பை உடையவர்களாயிருந்தார்கள் இஸ்ரேலின் எந்த ராஜாவும் யூதாவின் எந்த ராஜாவும் பொய்னேஷியாவிற்கு எதிராக படையெடுத்தது கிடையாது ஆனால் இப்பொழுது இது இஸ்ரேலுள்ள தண்டைய உடன்படிக்கையை முறித்துவிட்டது ஆமோஸ் முதலாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் பாருங்கள் மேலும் தீருவினுடைய மூன்று பாதங்களின் நிமித்தமும் நாலு பாதங்களின் நிமித்தமும் நான் அதன் திருப்பமாட்டேன் அவர்கள் சகோதரரின் உடன்படிக்கையை நினையாமல் சிறைப்பட்டவர்களை முழுதும் ஏதோ கையில் ஒப்பித்தார்களே ஆமோஸ் ஒரு தைரியமான மனிதர் இவர் தேவனுடைய செய்தியை சுமந்து வந்தார் வட இஸ்ரேவேலில் உள்ள பெத்தேலுக்கு ஆமோஸ் வந்தபொழுது அவர் யாருக்கும் தெரியாத நபராக இருந்தார் அது மட்டுமல்ல இன்றும் அப்படித்தான் காணப்படுகிறது அவரை யாரும் அவ்வளவாக அறிந்ததில்லை ஆமோஸ் தீர்க்க ஓசியா தீர்க்க சமகாலத்தவர்கள் அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் அறிந்திருப்பார்கள் என்ற நினைக்கிறேன் ஓசியாவின் செய்தி தேவனுடைய அன்பை வலியுறுத்தி கூறியது ஆனாலும் அன்பின் தேவன் நியாயம் தீர்க்க நோக்கமுடையவராகவே இருக்கிறார் ஆமோஸ் தீர்க்கு தரிசி நியாயத்தை குறித்தும் தேவனுடைய நீதியை குறித்தும் கூறுகிறார் இவை தேவனை நியாய தீர்ப்பு செய்யும்படி நடத்துகிறது என்றும் கூறுகிறார் ஆமோஸ் ஒரு உலக பார்வை உடையவராக இருந்தார் என்று அறியும் பொழுது அது நமக்கு வியப்பூட்டுகிறதா இருக்கிறது இவர் முதலாவதாக இஸ்ரவேல் தேசத்தை சுற்றியுள்ள தேசங்களை குறித்து பேசினார் அந்நாட்களிலே மிகவும் வலிமை வாய்ந்ததாக காணப்பட்ட ராஜ்யங்களை குறித்து தீர்க்க சொன்னார் இது ஒன்றும் விசேஷித்த காரியமல்ல ஏனென்றால் பின் நாட்களிலே வாழ்ந்த ஏசாயா எரேமியா எசேக்கியல் தானியல் போன்ற தீர்க்க தரிசிகளும் இவ்வாறே தீர்க்க ஆனால் இந்த தீர்க்க அணுகுமுறை சற்று வித்தியாசமானது இவர்கள் இஸ்ரவேலுக்கு வரும் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பை குறித்து முதலாவது பேசிவிட்டு அதற்கு பிறகு சுற்றியுள்ள தேசத்திற்கு வரும் தேனுடைய நியாயத்தீர்ப்பு குறித்து சொன்னார்கள் ஆனால் ஆமோஸ் இந்த முறையை மாற்றி பயன்படுத்துகிறார் இவர் இஸ்ரவேலை சுற்றியுள்ள தேசங்களுக்கு வரும் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பை குறித்து முதலாவது கூறிவிட்டு பின்னர் தான் இஸ்ரவேலுக்கு வரும் நியாய தீர்ப்பை குறித்து சொல்கிறார் ஆமோஸ் முதல் முதலாவதாக பெத்தேலே பேசியபொழுது தேவன் சிரியாவையும் பெலிஸ்தியாவையும் ஏதோமையும் அம்மோனையும் மோவாபையும் நியாயம் போகிறார் என்று கூறினார் இவர் இவ்வாறு கூறிக்கொண்டிருக்கும்பொழுது ராஜாவின் அரசவை நிரம்பியது மக்கள் கூட்டத்தை இவர் இழுத்துக் கொண்டார் மூவாபியர்கள் மற்றும் மற்ற தேசங்களின் பாவங்களை குறித்து கூறியபொழுது இந்த ஜனங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியோட காணப்பட்டிருப்பார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய பாவங்களை குறித்து சொன்னபொழுது அவர்கள் மகிழ்ச்சி கொள்ளவில்லை வெறுத்தார்கள் இன்னும் கூட செய்தியாளர்கள் இசைவேலருடைய பாவங்களையோ மற்றவர்களுடைய காரியங்களையோ பற்றி சொல்லும்பொழுது சபை மக்கள் மகிழ்ச்சியாக கேட்டுக் ஆனால் அவர்களுடைய பாவங்களை சுட்டிக்காட்டி செய்தி கொடுத்துவிட்டாலோ அவர்களுக்கு பிரச்சினைதான் நீங்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் ஆமோஸ் ஒரு பெரிய ராஜதந்திர முறையை பின்பற்றினார் என்று சொல்லலாம் முதலாவதாக மற்ற தேசங்களை பற்றி அவர் பேசியதன் மூலமாக அவ்வாறு செயல்பட்டார் தொடர்ந்து ஆமோஸ் முதலாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தை பாருங்கள் தீர்வின் மதலுக்குள் தீக்கொளுத்துவேன் அது அதன் பட்சிக்கும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அசிரியர்கள் முதலாவது தீர்வுக்கு எதிராகவே வந்தார்கள் ஆனால் அவர்களால் அந்த நகரத்தை பிடிக்க முடியவில்லை பின்னர் நேபுகாத் நேச்சாரின் தலைமையின் கீழே கல்தேயர்கள் இந்த நகரை பிடித்தார்களா இல்லையா என்பதை குறித்து பல கேள்விகள் இருக்கிறது இருந்தபோதிலும் நேபுகாத் நேச்சார் தீர் மக்களை கடலிலிருந்து ஒன்றரை மைல் தொலைவிலே தீவிலே சென்று குடியிருக்கும்படி கட்டாயப்படுத்தியதாக சொல்லப்படுகிற கருத்து அநேகரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது தீர் மக்கள் அங்கே தங்களுடைய நகரத்தை கட்டிக்கொண்டார்கள் நேபகாத் முக்கியமான நிலப்பரப்பில அமைந்திருந்த பழைய தீர்ப்பட்டத்தை அளித்தான் சுமார் இருநூற்று ஆண்டுகளுக்கு பின்பு மகா அலெக்சாண்டர் அந்த பகுதிக்கு படையெடுத்து வந்தார் அந்த தீவிலே இருந்த தீருப்பட்டணத்தின் செழுமையை கண்டார் ஆகவே அதை பிடிப்பதற்காக ஒரு பெரு வழியை கடலுக்குள்ளே அமைத்தான் இதன் மூலமாக கர்த்தர் தீர்க்குதரிசியின் வழியாக கூறின வார்த்தைகளை அவனை அறியாமலேயே நிறைவேற்றினான் இசைக்கேல் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரத்திலே பழைய தீர்வின் மண்ணும் அதில் இராதபடிக்கு விளக்கி போடப்பட்டு அதை கடலில் போட்டு விடுவார்கள் என்று கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தைகள் அப்பொழுது நிறைவேற்றிற்று மகா அலெக்சாண்டர் அந்த தீவிற்கு ஒரு வழியை அமைத்துச் சென்று அந்த பட்டணத்தை பிடித்து முழுவதுமாய் அளித்தான் இவ்வாறு தீர்வு அழிந்து போனது தீர்வை குறித்த ஆமோசின் தீர்க்க தரிசனமும் அப்படியே நிறைவேறிவிட்டது அடுத்ததாக ஏதோமின் மேல் வந்த நியாய தீர்ப்பை குறித்து பார்க்கிறோம் இவர்களுடைய பழிவாங்கும் குணத்திற்காகவே இவர்கள் மீது நியாய தீர்ப்பு வந்தது பொராமை அவர்களுக்கு இருந்தபடியினாலே இந்த பழிவாங்கும் எண்ணமும் வந்தது ஏதோமியர்கள் தங்களுடைய சகோதரர்கள் மீது பொறாமை கொண்டார்கள் ஏதோ ஏசாவின் இடத்திலிருந்து வந்தான் என்றும் யாகோபு இசர்வேலிடத்தில் பிறந்தார் என்பதையும் நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள் ஏசாவும் யாக்கோபுவும் ஈசாக்கின் இரட்டை குமாரர்கள் என்பதையும் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் அவசரங்களை பாருங்கள் மேலும் ஏதோமுடைய மூன்று பாதங்களின் நிமித்தமும் நாலு பாதங்களின் நிமித்தமும் நான் அவன் ஆக்கணியை திருப்பமாட்டேன் அவன் தன் சகோதரனை பட்டயத்தோட தொடர்ந்து தன் மனதை இறக்கமற்றதாக்கி தன் கோபத்தினாலே என்றைக்கும் அவனை பீறிப்போட்டு தன் மூர்க்கத்தை நித்திய காலமாகவே வைத்திருக்கிறானே தேமானிலே தீ கொளுத்துவேன் அது போஸ்ராவின் அரமனைகளை பட்சிக்கும் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் அருமையானவர்களே பாறைகளால் சூழப்பட்ட போஸ்ரா என்ற பட்டணம் ஏதோமின் தலைநகரமாகும் இது தேமானிலே அமைந்திருந்தது தீயினாலே எரித்துவிடப்பட்ட யாவுமே அங்கே விட்டது என்று இங்கே பார்க்கிறோம் இவை அழிக்கப்பட்டு இருந்த இடம் தெரியாமல் போய்விட்டது ஏதோமை குறித்த தீர்க்க தரிசனம் முற்றிலும் அப்படியே நிறைவேறிவிட்டது இது ஏன் அவர்கள் மீது வந்ததென்றால் அவர்களுடைய பழி வாங்கும் எண்ணத்தினாலேயே அவர்களுக்கு தங்களுடைய சகோதரனாகிய இசேவியல் மீது வெறுப்பும் பகையும் இருந்தது எனக்கு அருமையான சகோதரனே அருமையான சகோதரியே உங்களுக்கு யார் மேலாவது வெறுப்பும் பகையும் இந்தியம் அது அதற்கான தண்டனையை அவர் கொடுப்பேன் என்று சொல்கிறார் ஹர்மையானவர்களே நாம் நம்முடைய சகோதரர்களிடத்திலே அன்பு கூற அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஒன்றியோவான் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினோராம் அவசரம் என்ன சொல்கிறது தன் சகோதரனை பகைக்கிறவன் இருளிலே இருந்து இருளிலே நடக்கிறான் இருளானது அவன் கண்களை குருடாக்கினபடியால் தான் போகும் இடம் இன்னதென்று அறியாதிருக்கிறான் ஆம் பிரியமானவர்களே நம்முடைய சொந்த சகோதரர்களை குறிப்பாக ஆவிக்குரிய சகோதரர்களை நாம் நேசித்து அன்பு கூற வேண்டும் அன்பினாலே கிரியை நடப்பிக்க வேண்டும் அவ்வாறில்லாமல் இந்த ஏதோமியர்களைப் போல நாம் மற்றவர்களை பகைக்கிறவர்களாயிருப்போம் என்றால் நமக்கு இடரல் உண்டு என்று வேதத்திலே பார்க்கிறோம் ஒன்றியவான் இரண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனமும் அதைத்தான் நமக்கு கூறுகிறது நீங்கள் உங்கள் சகோதரர்களிடத்திலே உங்கள் ஆவிக்குரிய சகோதரர்களிடத்திலே அன்பாக இருக்கிறீர்களா சற்றே எண்ணி பாருங்கள் பதுவை ஆசையினாலோ பொறுப்பு ஆசையினாலேயோ மற்றவர்களை பகைத்து வெறுத்து ஒதுக்கிறவர்களா இருக்கிறோமா அல்லது நாம் இணைந்து கருத்தருக்காக செயல்படுகிறவர்களா என்பதை எண்ணி பார்ப்போம் ஆமோஸ் முதலாம் அதிகாரம் அவசரத்தை வாசிக்கிறேன் கர்த்தர் சொல்கிறது என்னவென்றால் அம்மோன் புத்திரின் மூன்று பாதங்களின் நிமித்தமும் நாலு பாதகங்களின் நிமித்தமும் நான் அவர்கள் ஆக்கினையை திருப்பமாட்டேன் அவர்கள் தங்கள் எல்லைகளை விஸ்தாரமாக்கும்படிக்கு கீழேயா தேசத்தின் கற்பஸ்திரீகளை கீறி போட்டார்களே நாம் இங்கே அம்மோன் புத்திரரை குறித்து இப்பொழுது பார்க்கிறோம் புவியியல் அமைப்பின்படி பார்க்கும்பொழுது நாம் ஒரு வளையத்திற்குள்ளான பகுதிகளையே பார்க்கிறோம் நாம் சீரியாவில் ஆரம்பித்து பொயினேசியாவிற்கு வந்து பின்னர் பெலிஸ்தியா அடுத்து ஏதோ வரை சிந்தித்து இப்பொழுது அம்மோன் புத்திரின் தேசத்தை குறித்து சிந்திக்க இருக்கிறோம் அம்மோன் புத்திரின் நியாய தீர்ப்பிற்கான காரணம் என்ன அது ஒரு பெரிய குற்றமாக இருந்தது இந்த அம்மோன் யோர்தானின் கிழக்கு கரையிலே காணப்பட்டது இவர்கள் சீரியர்களோடு இணைந்து கொண்டு இஸ்ரவேலின் இரண்டரை கோத்தரத்தோடு போராடினார்கள் இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கீழயாத்தில் குடியிருந்தார்கள் அவர்கள் தங்கள் எல்கைகளை விஸ்தாரமாக்கும்படி இந்த காரியத்தை செய்தார்கள் என கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற சகோதரனே சகோதரியே நமக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற எல்கைகளை மாற்றி விஸ்தாரமாக்கும்படி தவறான காரியங்களை செய்வோம் என்று சொன்னால் நமக்கு எதிராகவும் ஆண்டவர் செயல்படுவார் என்பதிலே சந்தேகமில்லை இந்த பாவத்தை குறித்து இன்றும் நாம் பல இடங்களிலே கேள்விப்படுகிறோம் தங்களுக்கு சொந்தமில்லாத நிலங்களையும் வீடுகளையும் தவறான முறையிலே தங்களுக்கு சொந்தமாக்கிக் கொள்கிறவர்களை குறித்து நாம் கேள்விப்படுகிறோம் அப்படிப்பட்டவர்கள் மேல் கர்த்தருடைய நியாய தீர்ப்பு வருகிறது என்பதிலே சந்தேகமில்லை நமக்கு என்று தேவன் கொடுக்காத காரியத்தை நாம் எடுத்துக் முயற்சிக்கும் பொழுது அது பாவமாகிறது ஆமோஸ் முதல் அதிகாரம் பதினைந்தாம் அவசரங்களை வாசிக்கிறேன் ரப்பாவின் மதிலுக்குள் தீ அது யுத்த முழக்கமாகவும் பெரும் காற்றின் புசலாகவும் அதன் அரமகளை பட்சிக்கும் அவர்களுடைய ராஜாவும் அவனுடைய அதிபதிகளும் சிறைப்பட்டு போவார்கள் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் இது அம்மோனியர்களுக்கு எதிரான தேவனுடைய நியாயத்தீர்ப்பாகும் ரப்பா என்பது அம்மோனியர்களின் தலைநகரமாகும் இந்த பகுதி பின்னர் கிரேக்கர்களால் பெலதெல்பியா என்று அழைக்கப்பட்டது இது எகிப்தின் தாலமி பெலதெல்பஸ் என்பவருடைய பெயரால் இவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது நாம் இப்பொழுது இதை அம்மான் என்று அழைக்கிறோம் இது ஜோர்டானின் தலைநகரமாகும் இங்கே பழைய நகரத்தின் அழிவை பார்க்க முடியும் முற்றும் அழிந்துவிட்ட அவற்றின் மீதி சின்னங்களை பார்க்கலாம் நவீன ஜோர்டான் அம்மோன் தேசத்தின் அழிவின் மீதே கட்டப்பட்டுள்ளது இரண்டு ராஜாக்களின் புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரத்தை நாம் வாசித்து என்றால் அங்கே தேவன் அவர்களை நியாயம் தீர்க்கும்படி துரிதப்படுத்திய பாவத்தை குறித்து பார்க்க முடியும் இரண்டு ராஜாக்கள் எட்டாம் அதிகாரம் பன்னிரண்டு பதிமூன்றாம் அவசரங்களை வாசிக்கிறேன் அப்பொழுது ஆசைகள் என் ஆண்டவன் அழுகிறது என்ன என்று கேட்டான் அதற்கவன் நீ இஸ்ரவேல் புத்திரருக்குச் செய்யும் தீங்கை நான் அறிந்திருக்கிறபடியினால் அழுகிறேன் நீ அவர்கள் கோட்டைகளை அக்கினிக்கு அவர்கள் வாலிபரை பட்டயத்தால் கொண்டு அவர்கள் குழந்தைகளை தரையோடே மோதி அவர்கள் கற்பகுதிகளை கீறி என்றான் அப்பொழுது ஆசை இத்தனை பெரிய காரியத்தை செய்ய நாயாகிய மோதடியான் எம்மாத்திரம் என்றான் அதற்கு எலிசா நீ என்பதை கர்த்தர் எனக்கு தெரிவித்தார் என்றான் அதாவது எலிசா ஆசகை பார்த்து இவ்வாறு சொல்கிறார் நாய்தான் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்யும் என்று நீ கூறினாய் ஆனால் நீயே இதை செய்யப் போகிறாய் என்று எலிசா சொல்கிறார் ஆசகையில் நாயை போன்றவனா இல்லையா என்பது அவனுடைய இந்த செய்கையால் விளங்கிற்று நாய் மாத்திரமே இதை செய்யும் என்று கூறின அவனுடைய வார்த்தையின்படியே அவன் இந்த பயங்கரமான காரியங்களை செய்தான் அவன் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு செய்யப்போகும் கொடூரமான காரியங்களை குறித்து இங்கே தீர்க்க எலிசா கூறுகிறார் அவன் இஸ்ரேல் வாலிபரை பட்டயத்தால் கொள்வான் குழந்தைகளை தரையோட மோதி அடிப்பான் கற்பகுதிகளின் வயிற்றை கீறி போடுவான் இது எத்தனை கொடிதான காரியமில்லையா இந்த ஒரு காரியத்திற்காகவே தேவன் அம்மோனியர்களை நியாயம் தீர்க்கப் போவதாக சொல்லுகிறார் ஆமோசின் தீர்க்க தரிசனங்களை கவனித்தீர்களா பெயருக்கு பாரம் என்ற அர்த்தமாகும் இசர்வேலிலே தேவன் அநேக தீர்க்க எழுப்பி அவர்களை எச்சரித்தார் ஆமோஸ் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்தை பாருங்கள் உங்கள் குமாரரில் சிலரை தீர்க்க உங்கள் வாலிபரில் சிலரை நசரேராகவும் எழுபப்பண்ணுவேன் இஸ்ரவேல் புத்திரரே இப்படி நான் செய்யவில்லையா என்று கர்த்தர் கேட்கிறார் என்று பார்க்கிறோம் இவ்வாறு தேவன் எழுப்பியிருந்தும் அந்த வட இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் செவி சாய்க்கவில்லை ஆகவே தேவன் தென் இஸ்ரவேல் தேசமாகிய யூதாவிலிருந்து ஆமோஸ் தீர்க்கு தரிசியை அனுப்பி வைத்து எச்சரிக்கிறார் ஒருவேளை சிலர் சத்தியத்திற்கு கீழ்பிடியாத பொழுது தேவன் தொடர்ந்து முயற்சிக்கிறார் என்றுதான் பார்க்கிறோம் இன்னும் அநேக ஊழியர்களை வானொலி செய்திகளை அவர்கள் வாழ்க்கையிலே வெவ்வேறு சூழ்நிலைகளை அனுபவங்களை அனுப்பி வைக்கிறார் அதற்கு செவி சாய்த்தார்களானால் நலமாயிருக்கும் தேவன் அவர்களை இஸ்ரவேல் ஜனங்களைப் போல நியாய தீர்ப்புக்கு ஒப்புக் கொடுப்பார் அருமையானவர்களே உங்கள் வாழ்க்கையையும் கூட சற்றே சீர்தூக்கி பாருங்கள் தேவன் தம்முடைய வசனத்தின் மூலமாக ஊழியர்கள் மூலமாக அருளும் செய்திக்கு கீழ்படுகிறீர்களா தேவன் உங்களை இழுத்துக் கொள்வதற்காகவே அநேக வழிகளிலே செய்தியை அனுப்பிக் கொண்டே இருக்கிறார் இந்த நாட்களிலும் கூட பல வகைகளிலே ஆண்டவருங்களோடு பேசிக்கொண்டிருக்கலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்தை குறித்து அவர் பேசலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட மறைமுகமான பாவத்தை குறித்து ஆண்டவருங்களோடு பேசிக்கொண்டிருக்கலாம் அவர் எந்த காரியத்தை குறித்து உங்களோடு பேசுகிறாரோ அதை அவருடைய பாதத்திலே சமர்ப்பித்து அதன் மேலே வெற்றி பெறுவதற்கு அவருடைய வல்லமையையும் அவருடைய கிருபையையும் நாடுவீர்கள் என்றால் உங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் நித்திய மகிழ்ச்சியை பெற்றுக் கொள்ள முடியும் ஆமோஸ் தீர்க்க தரிசனம் உரைத்த காலத்தை பார்த்தீர்கள் என்றால் அது ஒரு செழுமையான காலம் உசியாவின் ஆட்சி யூதாவிலும் ஏரோபியாவின் ஆட்சி வட இஸ்ரேல் தேசத்திலும் நன்றாகத்தான் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது ஆனாலும் வரப்போகின்ற தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பை குறித்து அவர்களுக்கு ஆமோஸ் எச்சரித்தார் ஏனென்றால் மக்களுடைய பாவங்களையும் அதற்கு வரும் நியாய தீர்ப்பையும் சொல்ல வேண்டியது அவசியம் அவர்கள் ஒரு செழுமையான வாழ்ந்ததால் அவர்கள் அதை பாதுகாப்பாக கருதக்கூடாது தேவன் நம்மை ஆசீர்வதித்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்றோ நம்முடைய கிரியைகளை கத்தர் அங்கீகரிக்கிறார் என்றோ ஜனங்கள் நினைத்துவிடக்கூடாது ஆகவேதான் மனம் திரும்பாமல் இப்படியே வாழ்வு சென்றால் ஒரு நியாய தீர்ப்பு வரப்போகிறது என்பதை குறித்து ஆமோஸ் மூலமாய் தேவன் எச்சரிக்கிறார் அருமையான சகோதரனே சகோதரியே உங்கள் வாழ்க்கையிலேயும் காணப்படுகிற உலக செல்வத்தை கொண்டோ சரீர சுகத்தைக் கொண்டோ நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை கணக்கிட உங்கள் காரியங்களை கர்த்தர் அங்கீகரித்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதனால்தான் நீங்கள் செல்வந்தரலாக இருக்கிறீர்கள் என்றும் எண்ண வேண்டாம் உங்கள் வாழ்க்கையின் அளவுகோலாயிருக்கட்டும் ஆகவே உங்கள் பாவ வழிகளை விட்டு மனம் திரும்புங்கள் பாவத்திலே வாழ்ந்து கொண்டு மனம் திரும்பாமல் செல்வ வாழ்வு வாழ்வதனாலே அதை தேவனுடைய பாதுகாப்பாக எண்ண வேண்டாம் மனம் திரும்பாவிட்டால் உலக வாழ்வு செழுமையாக இருந்தாலும் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு நிச்சயமாக வரும் என்பதை ஆமோஸ் தரும் செய்தி நீங்கள் ஆமோசின் செய்திக்கு செவி சாய்க்க விரும்புகிறீர்களா அப்படியென்றால் நீங்கள் எந்த நிலையிலே இருக்கிறீர்களோ அந்த நிலையிலே ஆண்டுடைய பாதத்திலே உங்களை அர்ப்பணியுங்கள் தேவன் அன்புள்ளவர் என்பது உண்மைதான் அனால் அவர் பட்சிக்கிற அக்கினை என்பதையும் நாம் மறந்து போகக்கூடாது இந்த இரண்டு சத்தியங்களையும் திருச்சபையே சிறந்தது அவர் அன்புள்ளவர் என்பதால் நம்மை ஆசீர்வதித்துக் கொண்டே இருக்கிறார் என்ற எண்ணி அவரது எச்சரிப்புகளை குறித்து உணர்வற்றவர்களாக வாழாமல் வேதவசனங்கள் மூலமும் செய்திகள் மூலமும் வாழ்க்கை சூழ்நிலைகள் மூலமும் மற்றவர்களின் வாழ்க்கை மூலமும் கருத்தர் நம்மோடு இடைபெறும்போது கருத்தோடு கவனித்து ஆவியின் கனிகளிலே வளர வேண்டியது நமது கடமை இரட்சிப்பின் நிச்சயமில்லாதவர்களா இருந்தால் நாம் முழு மனதோடு மனம் திரும்ப வேண்டியதும் இயேசுவை இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதும் நமது கரத்திலேதான் இருக்கிறது இதோ வாசப்படி நின்று தட்டுகிறேன் ஒருவன் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்தால் அவனிடத்தில் நான் பிரவேசித்து அவனோடே போஜனம் பண்ணுவேன் அவனும் என்னோட போஜனம் பண்ணுவான்
1: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டி டபிள்யூஆர் தபால் பெட்டி எண் திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று நான்கு நாற்பத்தி இரண்டு இருபத்தி ஐந்து மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடி ரேடியோ அவர் திக்கற்ற பிள்ளைக்கும் விதவைக்கும் நியாயம் செய்கிறவரும் அன்னியன் மேல் அன்பு வைத்து அவனுக்கு அன்னவஸ்திரம் கொடுக்கிறவருமாயிருக்கிறார் 10 பதினெட்டு அவர் திக்கற்ற பிள்ளைக்கும் விதவைக்கும் நியாயம் செய்கிறவரும் அந்நியின் மேல் அன்பு வைத்து அவனுக்கு அன்னவஸ்திரம் கொடுக்கிறவருமாயிருக்கிறார் உபாகமும் 10 பதினெட்டு